0: Um dos maiores erros quando a gente fala sobre uma jornada cloud ou uma migração para nuvem é aquele falso sentimento de que uma vez que você vá pra nuvem, magicamente todos os seus problemas vão acabar. O que eu quero te mostrar hoje é que, na verdade, o seu trabalho só começou quando você for fazer a sua jornada para cloud. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos mais uma vez. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade compartilhada, por que esse conceito é tão importante e por que, que muita gente acaba sendo levado naquele conto de que indo para a nuvem eu não preciso mais me preocupar com nada, porque já tá tudo certo. Vamos lá. primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que a nuvem nada mais é do que um data center que está hospedado em um lugar que não é a minha empresa. Então eu tenho que levar em consideração que na verdade é um ambiente físico de qualquer forma, ele tem os seus problemas, ele tem a sua rotina de manutenção diária, não, de, não é porque a nuvem não está acessível para mim, que não significa que eu não tenha parte ou pelo menos responsabilidade para garantir com que aquele ambiente continue funcionando. Obviamente, se a gente vai trabalhar, por exemplo, com o conceito de infraestrutura como serviço, o meu provedor de serviços ele vai me conceder algumas garantias. Mas essas garantias não me isentam ao fato de que eu sou o responsável pelo uptime, por exemplo, da minha aplicação. Não é porque a minha máquina virtual, por exemplo, está hospedada num data center compartilhado que eu não preciso me preocupar, por exemplo, com a disponibilidade da minha aplicação. Então são duas coisas totalmente diferentes que a gente precisa segregar. E é um erro muito comum quando a gente vai falar de uma, de uma migração para a nuvem. Então entende-se que como a nuvem é intangível, como eu não vejo as coisas acontecendo, como tudo é muito automatizado, existe aquela falsa concepção de que eu não preciso me preocupar com a camada de aplicação ou mesmo com a camada de sistema operacional, dependendo dos casos. E na verdade não é bem assim. No dia 24 de abril, vai acontecer o Global Azure em São Paulo, na capital, um evento gratuito presencial sobre tecnologia cloud Microsoft. Você vai ter a oportunidade de ouvir os assuntos mais recorrentes do momento, tirar dúvidas com especialistas em Microsoft Azure, além de poder fazer muito networking. Garanta já o seu espaço, porque as vagas são limitadas, e os detalhes para se cadastrar estão no Instagram, underline CloudSquad. Me segue lá e encontro você no Global Azure 2020. Voltando sobre a parte de modelo de responsabilidade compartilhada, a gente sabe que quando a gente vai falar de uma camada on-premises, quando eu não fiz a minha migração para a nuvem, eu, como empresa, sou responsável por manter tudo. Então, segurança física, a infraestrutura de host, a, a, todos os controles de rede, rotas, endereçamento de máquina, enfim, tudo isso é uma responsabilidade minha também todo o controle de acesso na camada de aplicação, eu também sou responsável por fazer, toda a camada de gerenciamento de identidade e acesso, a proteção a nível de client e a endpoint, e também toda a parte de classificação de dados e prestação de contas. Eu sempre vou acabar no mundo on-premises sendo responsável por todos esses aspectos. Quando a gente vai para a nuvem, não significa que eu deixei de ser responsável, mas significa que eu tenho um nível de preocupação menor, porque dependendo do caso, eu vou ter acesso ou não a uma determinada camada. Então, vamos entrar no detalhe de infraestrutura como serviço, né? O IaaS. Quando a gente vai falar de infraestrutura como serviço, eu não preciso mais ser responsável por garantir a segurança física do data center, porque nesse caso é o fabricante quem está garantindo isso para mim. Seja ele Microsoft, Google, Amazon, independente de quem for, a segurança física quando eu vou trabalhar no modelo de infraestrutura como serviço, ela é uma responsabilidade do meu fornecedor, mas não significa que eu não tenha que me preocupar com isso. Por exemplo, eu tenho que continuar garantindo que, caso a minha aplicação exija criptografia a nível de disco, eu tenho que continuar garantindo essa criptografia a nível de disco. Isso não muda, independente da nuvem que você vá. Inclusive, sendo nuvem privada, enfim, independente do cenário, você sempre vai precisar se preocupar com isso, ainda que não seja uma responsabilidade sua. Agora, o que é interessante é, na questão de infraestrutura de, de virtualização e também na camada de controle de rede, quando a gente vai falar de infraestrutura como serviço, parte e somente parte disso é fornecida pelo fabricante, o resto disso eu como empresa sou responsável. Por exemplo, o, o fabricante ele me garante que eu consiga, por exemplo, criar uma rede virtual e colocar todo o escopo de rede para que, que a minha topologia funcione quando eu for migrar para a nuvem. O que o fabricante não vai garantir é se eu estou cumprindo as melhores práticas para a questão de roteamento. Se eu não sei fazer roteamento, eu não, eu não posso culpar o fabricante caso a minha aplicação não consiga se comunicar corretamente. Se eu sou o responsável pelas rotas e, por exemplo, fiz um bloqueio incorreto, onde não era para existir, o fabricante não é o responsável por isso. O responsável é quem executou aquela atividade, que no caso, fui eu como empresa. A mesma coisa na questão de virtualização, vamos supor que eu vou trabalhar com a minha aplicação em containers e eu criei o meu cluster de containers, só que pelo fato de eu ter criado esse cluster, o meu fabricante não tem responsabilidade nenhuma em manter aquilo, por exemplo, íntegro ou, por exemplo, se eu fiz alguma configuração errada ou qualquer coisa do tipo, de repente o meu cluster parou de funcionar o fabricante ele não tem qualquer tipo de ação sobre isso porque ele segue as suas rotinas de manutenção ele vai precisar desligar máquinas virtuais eventualmente e eu, como empresa, preciso garantir a alta disponibilidade desse meu ambiente falando de Azure especificamente uma máquina virtual isolada, a menos que ela use um disco premium, por exemplo, ela não tem SLA. Então eu não tenho garantia de disponibilidade daquela VM caso o center passe por alguma manutenção planejada. Vamos supor, eu tenho uma única máquina que eu instalei uma feature de, de controlador de domínio, por ser um, uma uma workload que não consome muita coisa de recurso da máquina, eu não coloquei ela num disco SSD, coloquei só num disco HD padrão e de repente recebi o aviso de que eu vou passar por uma manutenção planejada no data center onde aquela máquina virtual está hospedada. Se nesse caso eu não correr para colocar um disco premium, aquela máquina vai parar e eu não vou ter como Culpar o fabricante pela indisponibilidade daquela workload, porque existe toda essa responsabilidade compartilhada. Meu fabricante vai garantir o uptime das minhas aplicações, dada a sua política de SLA, e eu tenho que garantir o SLA da minha aplicação ao lado de cliente, então eu tenho, que, eu tenho que garantir que eu esteja também seguindo com as regras para que eu consiga ter a maior disponibilidade possível. No caso do Azure, se eu quiser ter uma alta disponibilidade de, de serviço de controlador de domínio, ou vou ter duas VMs trabalhando com essa mesma função e eu vou jogar essas máquinas num conjunto de disponibilidade, um availability set, um availability set ou eu vou trabalhar com o um serviço gerenciado da Microsoft, que é o Azure Activity Directory Domain Services. Eu tenho essas duas opções onde eu posso trabalhar e aí eu vou ter o, o nível aí de. um nível maior de, de disponibilidade. A mesma coisa quando a gente está falando de identidade, de gerenciamento de identidade de acesso. Que é uma plataforma. Que aí, nesse caso, é, é um nível um pouco mais acima. Se a gente estiver trabalhando num conceito de infraestrutura como serviço, eu, empresa, sou responsável por 100% disso. Tanto na questão da criação desses acessos como manutenção e a segurança dele. Se a gente estiver trabalhando com o conceito de plataforma como serviço ou de software como serviço, que são camadas mais abstraídas de, de computação na nuvem, aí nesse caso eu não sou 100%, mas eu também divido responsabilidade com o meu fabricante. Então vamos supor, vamos falar de Office 365, que é a solução de SaaS da Microsoft, né? de software como serviço da Microsoft. Nesse caso, eu tenho parte da responsabilidade de garantir o acesso a, aos meus dados e aplicações dentro da plataforma do Office 365. A Microsoft ela vai trazer os mecanismos gerenciados para mim, então ela me dá o mecanismo para a criação e gestão desses usuários, mas a governança disso ela é inteira minha. Eu, como empresa, quem sou responsável por fazer com que a pessoa certa acesse somente o recurso cujo qual ela está... É, permissionada para ter acesso então tem toda uma questão que eu preciso realmente me preocupar pelo menos em parte com, com ações que precisam ser executadas dada a estrutura que o que eu selecionei para poder trabalhar então se eu vou trabalhar com infraestrutura como serviço eu vou ter uma camada onde eu sou 100% responsável por fazer as coisas acontecerem tem parte que eu divido responsabilidade com o meu fabricante tem parte que eu não vou precisar me preocupar em executar, porque aí nesse caso de execução, é o meu próprio provedor de serviço que vai garantir isso para mim. E eu meramente vou ter que me preocupar com a questão de, por exemplo, disponibilidade, uma melhor arquitetura, esse tipo de coisa. A mesma coisa a gente vai ter para plataforma como serviço e software como serviço. Eu vou compartilhar com vocês no meu site um gráfico mostrando esse modelo de responsabilidade compartilhada, isso é algo que é comum em todas as nuvens, e eu espero que vocês gostem desse material, ele é bastante rico, assim, é... ele é bem enxuto, mas ele traz aí uma visão bastante interessante sobre cada, uma, cada um desses modelos de responsabilidade compartilhada Em onde eu preciso me preocupar 100%, onde eu vou me preocupar em parte do tempo, onde eu não vou precisar mais me preocupar com relação a, a que as coisas sejam, que, que, que elas sejam executadas. É, um exemplo clássico, por exemplo, de onde eu não preciso me, abre aspas, preocupar com, por exemplo, o nível de rede, é quando eu vou falar de software como serviço e plataforma como serviço. Como nesses dois eu não tenho acesso à camada de sistema operacional, roteamento, rede, etc. Nesse caso, o meu fabricante, ele já está me garantindo que eu não vou precisar me preocupar com isso. Isso não significa que eu não tenha que montar a melhor arquitetura possível. E se, por exemplo, de repente o data center ficar fora do ar por um tempo, por uma hora ou 30 minutos que seja. Se eu não tenho, por exemplo, uma estratégia de aplicação multi-região, os meus clientes, os meus usuários finais estão sendo impactados de toda forma, ainda que contratualmente eu tenha uma garantia do meu fabricante. Então, muito importante levar isso em consideração, muito importante ter isso em mente, é, porque isso é algo que precisa ser levado em pauta quando a gente vai falar de uma, de uma jornada cloud. Agora que você entendeu os conceitos sobre o modelo de responsabilidade compartilhada, como que você consegue garantir esse mesmo nível de entendimento com as aplicações que você tem hoje? Então nesse caso, eu vou deixar um exercício para você, que é identificar então quais são os componentes que você tem hoje na camada de rede, compute, storage, é, entenda exatamente como que são os componentes hoje que formam a TI da sua empresa e tenta validar qual que seria o melhor approach para eles, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma infraestrutura clássica com máquinas virtuais ou com máquinas físicas mesmo eu preciso ter uma preocupação aí para garantir roteamento entre essas máquinas, comunicação entre outros serviços que estão fora da empresa, esse tipo de coisa. Então nesse caso acho que é um primeiro ponto de partida para você entender aonde que você vai precisar se preocupar quando você for para uma nuvem pública. Então se eu estiver falando por exemplo sobre integração de usuário, com aplicações terceiras ou com aplicações que fazem parte, né, que foram desenvolvidas internamente. Então, nesse caso a gente está falando de um gerenciamento de identidade e acesso. Qual seria a melhor solução para que você tenha ou menos responsabilidade ou que pelo menos seja de uma forma, de uma certa forma gerenciável para você poder trabalhar melhor? Qual que seria o melhor approach nisso? Falando sobre compute Pra que exatamente está sendo usado Compute? É um cluster de, de container, uh, ou né, trabalhando com Kubernetes, esse tipo de coisa. Ou você tá trabalhando com aplicações que foram desenvolvidas em casa, ou então aplicações de mercado que estão trabalhando em máquinas virtuais. Nesse caso, qual seria o melhor approach? Ir para uma infraestrutura como como serviço? Ir para uma plataforma como serviço? Será que aquela aplicação que você tem hoje é de mercado? Será que vale a pena você tentar mudar a camada de serviço dela baseado na questão de responsabilidade compartilhada? Então, essa é a lição que eu quero deixar para você. Espero que você tenha gostado desse episódio do podcast. Acompanhe os próximos, como eu disse, a cada duas semanas eu vou tentar trazer mais episódios e quero também trazer convidados para poder participar aqui do, do programa comigo, para a gente poder compartilhar um pouco mais de opinião, trazer, trocar um pouco mais de ideias, enfim, sobre, sobre esse mundo de cloud que a gente tem hoje. Como meu foco é especificamente Microsoft, provavelmente vocês vão ouvir mais de mim falando sobre Microsoft Azure, mas eu quero também poder trazer outras pessoas que têm outras opiniões ou têm outras visões. É, como, como a gente diz uh, na, na, na consultoria, cada consultor tem as suas próprias convicções. Então vai ser interessante poder dar um pouco mais de outras visões de outros consultores que têm trabalhado aí no dia a dia com o Luvin. E de verdade, espero que vocês estejam gostando desse, uh, desse programa, que ele esteja servindo para vocês uh, como um insight ou pelo menos trazendo insumos para que vocês possam se especializar mais. Para você que ouviu até aqui, meu muito obrigado. Se você estiver me ouvindo pelo iTunes, não esquece de avaliar bem esse, esse podcast se fez sentido para você, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de poder conhecer um pouquinho também sobre o mundo de cloud Microsoft. Muito obrigado e te vejo no próximo episódio.